0: Je suis dans ma tente, je suis euh, allongé sur mon euh, sur mon mata gonflable qui commence à se dégonfler parce qu'il est crevé. Je suis bien au chaud, j'avais froid, mes pieds sont encore un peu humides et froids, mais, euh, mais je me sens bien au milieu de nulle part. J'entends le vent qui souffle sur la tente à l'extérieur. Je vais bientôt euh, m'endormir parce que je suis crevé. Bonne nuit. Salut tout le monde, bienvenue dans Les Aventuriers
1: podcast produit par La Fabrique Audio et à découvrir également sur le site de TV5Monde Voyage. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'un jeune garçon il a 15 ans, il est malade d'un cancer, il est dans sa chambre d'hôpital et il aperçoit le poster d'un homme qui a gravi l'Everest ce poster, il est affiché dans sa chambre d'hôpital et c'est ce poster qui l'a motivé à poursuivre ses rêves et à sortir de cette chambre d'hôpital pour mener des aventures avec des potes euh, en réalisant euh, notamment Lyon-Istanbul euh, à vélo, euh, des jours en autonomie, 20 jours en autonomie dans le Sarek, euh, un grand désert de neige au-dessus du cercle article, 4 mois de ski de rando en Suède, euh, 6 journées de survie et puis 30 jours de trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce, avant de réaliser son propre périple en solitaire, une traversée des montagnes du Haut Atlas marocain. Ce gars-là, c'est Gaël et c'est notre aventurier du jour.
2: La Fabrique Audio et TV5Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage TV5Monde, voyage.tv5monde.com Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com
1: Bonjour Gaëlle Salut Florent L'aventure a commencé pour toi dans ta tête finalement, c'était il, il y a quasiment dix ans, ce petit garçon qui avait 15 ans, qui était dans sa chambre d'hôpital et qui rêvait d'aventure, grâce à ce poster qui était en face de lui, c'était le poster de qui
0: eh ben, à vrai dire, je, je ne sais pas qui c'était, je sais que c'était un monsieur qui avait euh, gravi l'Everest et qui disait être lui aussi euh, passé par là, être malade et qu'il avait réussi à gravir l'Everest et euh, grâce à lui du coup il m'avait motivé à continuer à faire du sport à l'époque. Euh, je faisais beaucoup de vélo et euh, je me souviens que le matin j'allais creuser mes bosses et l'après-midi euh, j'allais me faire perfuser quoi. Le, le, cette maladie elle m'a ouvert l'esprit un peu sur le fait de bah, j'ai envie de vivre chaque jour euh, déjà le moment présent quoi. Euh, C'est à dire que j'étais quelqu'un très souriant et même quand j'étais malade euh, en sortie d'hôpital tout le monde me disait mais comment tu fais pour sourire autant alors que alors que t'as un cancer quoi. Mais même en dehors de ça, dans mon caractère, je suis quelqu'un qui avait envie de faire des aventures sportives. Et je pense que même sans cancer, j'aurais fait des aventures sportives. Mais un jour, j'ai décidé de dédier une de mes aventures à ce cancer -là.
1: Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as fait tes études d'ingénieur. Et puis, après tes études d'ingénieur, tu as pris un an carrément avec des potes pour faire différents challenges sportifs. Et donc là, il y a eu je dirais qu'il y a eu un petit peu de tout il y a eu du vélo pendant deux mois et demi il y a eu également du, du ski, tu vas nous en parler on était sur le cercle arctique il y a eu également du ski de rando cette fois-ci en Suède du trek également entre l'Albanie la, la Macédoine et la Grèce et puis six jours de survie, alors ça je veux vraiment t'entendre sur, sur la, mmh. la survie d'abord comment, comment tu as trouvé tes, tes compagnons d'aventure, parce que c'est pas évident de trouver des gens qui sont capables de faire six jours de survie par exemple ou 30 jours de trek <rire> c'est sûr
0: en fait on était deux à avoir monté le projet puis il y en a un troisième qui s'est arrivé très rapidement, euh, on était encore en école moi euh, j'ai fait l'ICAM c'est une école d'ingénieurs euh, en prépa intégrée sur 5 ans euh, et je suis passé en alternance en troisième année et normalement à l'ICAM entre la deuxième et troisième année quand on n'est pas en alternance on a ce qu'on appelle l'expériment c'est à dire qu'on part quatre mois faire un projet euh, voilà, un peu similaire à, à ce qu'on a fait des projets sportifs ou des projets euh, qui nous animent avec un fil rouge et moi, j'ai pas eu l'occasion de faire ça, donc j'avais dit à un copain, bon, bah, c'est pas grave, euh, moi, je le ferai après mes études. Et du coup, bah, c'est un de mes copains, Albéric, qui est parti, avec qui on a commencé à lancer. Il y a Com qui, qui a rejoint la team. On a décidé, du coup, qu'on allait partir de Lyon jusqu'au Monténégro et revenir à Nice en vélo. Et là, on savait qu'il y avait un autre copain qui était intéressé pour faire ça, donc on a, on a contacté Henri qui, qui s'est rajouté à, au groupe. On s'est lancé dans, dans ce projet-là de faire Lyon-Monténégro-Nice. C'était la période du Covid, première année de Covid, et on, toutes les frontières fermées derrière nous. Et finalement, arrivé juste avant le Monténégro, on a décidé de non pas rentrer à Nice, mais de, de partir en direction d'Istanbul.
1: Lyon-Istanbul à 4, à vélo, ça a duré combien de temps
0: C'était deux mois et demi. Deux mois et demi de vélo. Euh, au début, ça devait de durer un peu moins de deux mois parce qu'on avait un autre défi qui nous attendait à Nice. On voulait partir en Corse, faire le tour de, de Corse en kayak, finalement, qui a été annulé à cause de, bah, de, du Covid. Du coup, on a, on a gratté un peu ce temps-là qu'on avait en plus pour euh, se dire « bon, bah en fait, ça nous fait assez de temps pour aller jusqu'à Istanbul ».
1: Alors, est-ce que toi tu étais un, un cycliste à la base Est-ce que c'est -ce est faisable par tous euh, ce Lyon Istanbul en vélo euh,
0: bah, Globalement, on est tous plutôt sportifs, on va dire. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est possible par tous parce qu'il y, y a beaucoup de vélos, il euh, y a beaucoup de voies cyclables qui sont faites pour ça. Nous, on s'était donné des petits objectifs en plus, c'était de traverser les, les Alpes par les, par les cols. Donc, on a fait, euh, je me souviens plus du nombre de, de cols qu'on a fait, mais un nombre incalculable. Et c'était, euh, moi, c'était une des périodes les, que j'ai préférées dans, dans ce trip-là parce que euh, le fait de, de se dépasser, d'être crevé, mais d'arriver en haut et puis d'avoir un coucher de soleil, euh, c'était royal, quoi.
1: Du coup, vous aviez les tentes avec vous euh, ou vous dormiez dans des gîtes
0: On avait les tentes. On avait, euh, bah, on avait deux tentes pour quatre. Chacun, ça, on a, en fait, on a créé un peu un quotidien et on avait, au début, on, moi, je m'étais dit, bon, on changera tout le temps et puis moi, j'aime bien changer un peu et euh, j'ai d'autres copains qui aimaient plus leur quotidien et du coup, on a, on a gardé le même groupe de deux à chaque fois pendant tout, toute la traversée.
1: Il y a eu des moments de tension parce que on le sait quand on reste trop longtemps avec des gens, surtout deux mois et demi, ça peut être long, et qu'il y a aussi des moments de, euh, de fatigue quand on fait Lyon-Istanbul à vélo, bah, c'est des kilomètres et des kilomètres, c'est tu l'as dit beaucoup de cols à passer, donc la fatigue est bien présente. Est-ce qu'il y a des moments de tension du coup entre vous
0: En fait, nous on était des, on était quand même des bons copains entre nous. Chacun se connaissait euh, un par un. On n'avait jamais fait d'aventure euh, tous ensemble. Et euh, ce qu'on a découvert pendant et même voire après le projet, c'est que on avait tous envie de faire un projet à vélo. Euh, voilà, on, a envie, on avait envie de faire bah, Lyon Monténégro Nice à vélo ou Lyon Istanbul à vélo. Et on n'avait pas forcément les mêmes envies, mais on ne savait pas ça. C'est-à-dire que il bah, y en avait un qui avait envie de faire de la communication, faire des vidéos. Du coup, on devait s'arrêter de temps en temps. Il y en avait un qui avait besoin de faire beaucoup de kilomètres, qui était euh, un très grand challenger euh, au niveau euh, voilà kilométrique. qui voulait faire 100 bandes par jour, 200 bandes par jour. Il y en avait un qui avait plus envie de faire des rencontres et un autre qui avait plus envie de faire euh, à passer un quotidien et dormir près du feu euh, le soir, avoir voilà un peu un quotidien, etc. Et du coup au début ça a créé quelques tensions euh, d'essayer de, bah, de trouver un bon rythme et puis de s'adapter à chacun et, euh, et à la fin on a trouvé bah, voilà ce, ce côté un peu sympa de cette connivence qu'on avait entre nous on savait comment titiller les uns et les autres on savait comment faire attention du coup aussi à, aux uns et aux autres pour pour certaines choses et du coup bah on a réussi à, à avoir euh, voilà une philosophie de groupe qui était qui était belle à voir toi tu étais lequel
1: des quatre que tu viens de nous décrire
0: moi, je suis les rencontres. Et alors dormir justement, chez profiter d'une bonne douche, c'est c'est ça que j'aime bien. Les rencontres,
1: t'as pu en faire, vous avez pu en faire
0: On s'est dit bah on peut en faire de temps en temps. Euh, voilà, je me souviens d'une d'une très belle rencontre en Suisse chez un fermier. On est allé sonner chez lui et il nous a invités euh, à dormir dans sa ferme. Donc on a dormi sur de la paille ce soir-là. Juste le moment était assez rigolo parce que euh, on arrive là-bas, c'était en Suisse allemande. On commence à parler en anglais, après il nous dit non on parle qu'allemand donc euh, on leur dit mais on parle aussi français. Du coup il est cherché d'abord sa femme puis après son, sa, son fiancé qui parlait lui français et du coup on a pu discuter avec lui. Donc cette situation un peu cocasse qui nous a fait bien marrer. Et puis euh, on pensait qu'on allait juste dormir en fait sur la paille, on avait, on lui avait demandé si on pouvait laver nos vélos donc ça c'était cool avec le, juste le jet d'eau pour les vaches. Et euh, finalement, ils nous ont même invités à dîner. Et là, on a mangé. Euh, voilà, on avait déjà, on, on était quand même des, des bons fringaleux quand on quand on part faire du sport comme ça. Voilà, le soir, c'est important de bien manger. Et ils nous ont offert une des ce qu'ils appelaient une patate chaude. C'était c'était pas juste des patates chaudes. C'était des patates avec du fromage, avec du vin, avec euh, des, de la charcuterie. Voilà, c'était un super moment qu'on a passé euh, ensemble. Lyon-Istanbul à vélo, à 4, ça
1: dure 2 mois et demi. Qu'est-ce que tu as pris comme matériel du coup Est-ce que vous aviez des gravels Est-ce que vous aviez des vélos de route Est-ce que c'était plutôt des VTC C'était quoi le matos euh,
0: C'était des vélos de route. Ouais. Au début, on, a, bah, on voulait faire l'école. Voilà, chacun ses vélos plutôt, ouais, plutôt type route. Moi, j'avais un, un vélo vraiment de route. Il y avait Albé et Com qui avaient des vélos avec des, des roues de route, des euh, pneus de route, mais le cadre un peu plus typé Gravel. Euh, et en fait, on, on, on s'est fait surprendre euh, arrivé en Albanie, qui n'était pas prévu normalement. On devait s'arrêter au Monténégro. Et bah, là, arrivé là-bas, on change de, de terrain, on suit toujours les mêmes pistes sur notre GPS, qui est les pistes jaunes qu'on appelait les pistes jaunes parce que sur on, on utilisait MapsMe une application et on utilisait toujours les voies jaunes parce que c'était meilleur pour le vélo, c'est-à-dire que c'était à la fois roulant, il n'y a pas trop de monde sur les routes et ça reste voilà raisonnable. Et on arrive en Albanie en suivant ces pistes jaunes et puis euh, c'est que des chemins quoi. Et ah oui. Puis on a fait ok, on va essayer de, on va essayer de trouver d'autres chemins et finalement on a, on a fini comme ça sur, sur que des chemins jusqu'à, jusqu'à la Bulgarie, jusqu'à la Turquie quoi.
1: Ça veut dire que si c'était à refaire, tu l'aurais fait avec un gravel ou avec un VTC
0: Ça fait partie de l'aventure, de, de, de se tromper et de. Moi j'ai vachement, on s'est marré en fait, on a rigolé énormément de cette situation là, de, de se dire bon bah ok, on part avec ça et puis finalement ah merde. c'est... Ça va pas trop, c'est pas trop adapté, mais c'était rigolo. On n'a jamais eu de gros soucis à part les, les rayons d'Albé, 17 rayons en, en deux mois et demi, ça fait beaucoup. <rire> euh, les crevaisons d'Henri, 20, 20 crevaisons en deux mois, ça fait beaucoup. Ouais. Et pourtant, le reste, il y a, y a eu très peu de crevaisons et très peu de, de rayons en plus de, de cela là quoi. Quelles ont été tes pires galères, vos pires galères On n'a pas eu d'énormes galères, on a eu des grosses frayeurs. Euh, on pensait qu'on n'allait jamais passer la, la Monténégro. C'était Covid, Frontière bloquée, on n'avait pas nos passeports, on n'avait que des cartes euh, d'identité. Moi, ma carte d'identité était périmée de 5 ans, mais normalement, ça fonctionne encore euh, pendant 10 ans. Mais en regardant un peu, on s'est dit, putain, mais non, il faut qu'elle soit faite après 18 ans. Euh, donc voilà, c'était petit petits problèmes de, de cartes euh, d'identité et de et de passeport et finalement il euh, y a eu aucun souci pour passer la frontière et moi ce jour-là d'ailleurs j'étais pas avec eux parce que j'avais eu un, mon rayon qui avait cassé mais sauf que mon vélo il avait un, des rayons euh, spéciaux qui n'étaient pas du tout adaptés pour ce genre de voyage et j'ai dû faire un aller-retour en stop jusqu'à Split donc euh, ça fait une journée d'aller-retour en, en stop pour aller chercher juste mon petit rayon euh, finalement j'ai même acheté une roue, roue complète qui était cassée mais il y avait encore tous les rayons et, euh, et je suis revenu et, et je suis reparti tout seul jusqu'à minuit j'ai roulé et le soir je suis arrivé au j'ai réussi à passer la frontière et je les ai retrouvés après. C'était un moment aussi assez euphorique d'arriver dans la nuit et de se dire wow, On a réussi à passer le Monténégro, c'est bon, on peut continuer. <métitôt>
1: je vais te demander de mettre ta casquette de réalisateur de, de cinéma ou de documentaire tout de suite et d'imaginer quelle aurait été la bande-annonce que tu nous aurais proposée si jamais tu avais filmé ce Lyon-Istanbul à 4 à vélo pendant deux mois et demi. Il y aurait eu quoi dans cette bande-annonce? Mais admettons que ça soit une bande-annonce avec trois scènes mémorables de ce trip. Trois scènes qui veulent dire quelque chose.
0: Euh, bah, déjà, moi, je mettrai un, un, un plan de drone euh, au-dessus de l'Albanie, au-dessus d'un d'un endroit qu'on a passé, c'était il y avait une route hyper droite, toute droite qui faisait euh, peut-être euh, 3 km on va dire. Et il y avait un, que de la forêt autour. Et nous, on était au milieu de ça. Et c'était en fait sa image, vraiment euh, bah, le côté grandiose de ces paysages. On était en automne, donc les feuilletons, c'est des paysages qui sont hyper beaux. Et on est tous les quatre à côté, les uns des autres. Donc déjà soudés aussi pour euh, l'Albanie. C'est vrai que c'était aussi euh, à partir des, des, de, du Monténégro, on, on se connaissait bien. Quoi. Déjà, ça faisait euh, plus d'un mois qu'on était ensemble. Donc on avait déjà une connivence entre nous. Euh, donc peut-être cette image aussi euh, à quatre, un plan rapproché où bah, on est tous, euh, tous soudés, on se parle, on rigole. Je mettrais aussi un plan de tente et de feu, parce que c'était un, un quotidien qu'on a réussi à faire. Tous les soirs, on s'arrêtait vers 17h, et, euh, et on faisait bah, notre quotidien. Il y en avait un qui montait la tente, il y en avait un qui faisait le feu, il y en avait un qui cuisinait. Et C'était euh, voilà, un rythme qu'on connaissait par cœur. Et, et puis on était rodés, quoi. tous les jours c'était la même chose, donc euh, forcément on, on savait faire. Euh, et ces petits ces petits moments auprès du feu où on chante euh, on chante des chants scouts et euh, voilà on, on prend du plaisir. Un soir, on avait fait un barbecue euh, avec une planche en, en acier qu'on avait trouvée et on avait mis euh, toute notre euh, toutes nos légumes dessus et c'était un moment qu'on avait passé qui était hyper hyper chouette.
1: C'est fini pour Lyon-Istanbul, mais c'est une autre aventure qui démarre pour toi, parce que tu vas faire, avec toujours tes potes, hein, les mêmes, 20 jours en autonomie totale, euh, dans un, un grand désert de neige. On est où exactement
0: On est dans le Sarek. Le Sarek, c'est un, un grand désert de neige au-dessus du cercle arctique polaire, tout au nord de la Suède. Euh, c'est en Laponie, vraiment. C'est le... Le plus au nord de la Suède qu'on peut faire, et c'est un grand désert qui est assez connu pour ce type d'aventure-là. Euh, ce qu'on appelle des ski pulka cest c'est-à-dire on a on part avec un, un grand traîneau, euh, enfin un ou plusieurs traîneaux et, euh, et des skis euh, pour s'aventurer au milieu de nulle part.
1: On prend les mêmes et on recommence pour une aventure totalement différente. Comment est née l'idée de cette aventure, de ce projet
0: euh, Bah tout, tout cette cette année-là, on l'avait préparé avant quand même, six mois à l'avance. Donc pour ce projet, on n'était plus que trois. On avait plus Henri Ternon qui était avec nous pendant le vélo, qui avait décidé, lui, enfin, on avait, il n'avait pas envie de venir pour la suite. On a, il n'avait pas le temps de venir. Il avait le temps de venir que pour le vélo, donc on avait fait le choix de partir que, que pour le vélo avec lui. Et ce projet, on l'avait étudié, On voulait, en fait nous on voulait partir en Norvège, euh, faire les fjords et faire euh, du ski de, de rando en, en, dans les fjords, euh, c'est-à-dire près de la mer. Et en fait c'était fermé avec le Covid, donc on a décidé de changer un peu nos, nos tripes, mais de continuer comme à, à faire ce, ce, ce qu'on avait envie de faire. Du coup là on est parti Ouais, 20 jours en autonomie totale, on avait fait 180 sandwichs pour euh, pour tout ce trip là ah ouais c'est une vraie trucs, tendance <rire> ouais bah ben, il, il y a des petits tips hein pour ceux qui veulent repartir c'est faut pas mettre de salade euh, dans les sandwichs parce que c'est pas bon euh, au bout de trois quatre jours euh, la salade elle, elle elle est plus très bonne <rire> euh, mais ce qui est assez marrant c'est que ça tout, tout se se garde en fait limite ça ça gelait en fait et du coup la la journée on prenait les sandwichs du jour on les mettait dans notre dans nos manteaux pour les réchauffer et à midi on les mangeait euh, un peu tiède, on va dire, euh, parce que sinon ça, ça tenait pas, quoi. Il faisait combien euh, en termes de température Alors, La nuit, il faisait entre euh, moins 10 et moins 20, et la journée, on a eu... C'était hyper variable, on a eu 8 jours de mauvais temps, donc euh, 8 jours blancs, où on voyait pas la différence entre la neige et le ciel, euh, et les nuages, même, juste devant nous, quoi. Je saurais pas dire, je pense qu'il faisait euh, ouais, moins 5, peut-être, il faisait pas si froid que ça, et puis après, on a eu du bon temps, et là, il faisait même... Euh, on a des journées où on était en, en t-shirt, donc... Euh, euh, je dirais qu'il faisait bien 5 degrés dehors et en marchant on n'a pas froid du tout quoi.
1: on ferme les yeux avec toi Gaël on est dans le Sarek, ce grand désert de neige au dessus du, du cercle arctique ça ressemble à quoi Là on est en train d'observer quoi
0: bah, J'ai envie de raconter une journée bl jour blanche, parce que c'est ça qui est rigolo, c'est les moments où on voit rien en fait. donc On est, on est là déjà, on, est, on se sent un peu seul parce que euh, malgré le fait qu'on soit trois, on est au milieu de nulle part. Il y a du vent partout qui nous, qui nous tabasse les oreilles. On peut pas se parler parce qu'il y a trop de vent. Le vent, il vient de devant nous, donc on avance doucement, on en a plein la tête. On fait des, pas, des petits pas doucement sur la neige blanche. Quand on lève la tête, on, on voit à la fois des petits rochers qui dépassent, qui sortent un peu à droite à gauche dans, dans le brouillard. On voit la neige qui, qui frotte ces, ces, ces rochers-là et qui du coup blanchissent un peu une partie, la partie au vent du, du rocher. Nous on se repérait vachement avec euh, les cascades donc on essayait à chaque fois de repérer un peu les cascades pour savoir où on était sur le plan parce qu'on ne voulait pas utiliser nos téléphones dans, dans ce milieu et puis on ne captait pas forcément donc euh, euh, l'idée c'est vraiment d'essayer de se repérer euh, au maximum avec les éléments qu'on a autour de nous. Devant nous on a un gaillard, derrière nous on a un autre gaillard. On sait qu'on est ensemble et pourtant bah, on peut se sentir un peu seul. Intérieurement on est là à, à penser à notre vie, à penser à nos projets futurs. À la fin, on avait tous les trois des projets différents dans nos têtes, que ce soit bah, des projets de, de professionnels, des projets plutôt artistiques ou des projets perso. Euh, Voilà, ça, ça avait beaucoup cogité et puis on en discutait de temps en temps dès qu'on pouvait. On discutait de, de nos projets, de, dire, de faire évoluer. Il y en avait qui ne voulaient pas parler de leurs projets. Ils disaient « Non, j'attends que ça mûrisse un peu. » Et d'autres qui parlaient complètement, qui disaient tout ce qu'il avait sur le cœur. Et puis euh, finalement, ils, ils changeaient de voix. Euh, voilà, chacun avait un peu ses ces projets en tête, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, cette image que je veux partager, c'est que bah voilà, on était ensemble, on était trois au milieu de nulle part, voilà, dans un grand désert de neige. On a croisé très peu de personnes pendant tout le trip. On a beau être à, à plusieurs, bah, on se sent un peu seul.
1: Et toi, ton projet, c'est lequel qui a mûri dans ta tête pendant ce, euh, ce, ce, ce trip euh, en autonomie dans le Sarek, euh, dans ce grand désert de neige
0: c'est l'envie d'essayer de vivre d'aventures de, de, euh, qui a commencé à monter parce que euh, en revenant j'ai décidé d'appeler différentes personnes qui arrivaient à vivre de, de leurs aventures et savoir comment ils faisaient. Euh, donc on m'a répondu il bah, y en a qui font des livres, il y en a qui font des films, il euh, y en a qui font des conférences. Il euh, y en a qui vont bosser à côté, qui vont faire une école, enfin qui vont bosser en tant qu'ingénieur et qui vont prendre deux mois sans solde. Euh, chacun a un peu sa, sa façon de faire et moi je me suis dit bah, pourquoi pas essayer, euh, bah, soit un combo euh, conférence euh, conférence film livre. Euh, mais déjà, je vais commencer par un, un film parce que j'ai envie d'essayer de, 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 de faire ça et on va voir ce que ça va donner.
1: Ce film-là, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes du côté du grand désert de neige, au-dessus du cercle arctique, c'est le, le Sarek. Les, les 20 jours vont se terminer. Auparavant, j'aimerais quand même avoir ta bande d'annonce de ce film-là que tu aurais pu tourner dans le Sarek. Elle aurait donné quoi, cette bande annonce
0: J'aime bien toujours passer, commencer par un peu l'ambiance et le, voilà, faire un grand décor. Donc, c'est avec... Euh, un, un plan drone euh, au dessus d'un oui. grand lac qu'on a traversé donc le lac était gelé il y avait même de la neige par dessus et nous on avance là au milieu de ce, ce lac on nous voit bah, tous les trois avec les grandes traces derrière nous et rien devant donc c'est aussi ça la magie c'est que bah on a tout à faire et, et il y a encore tellement de, de choses à découvrir devant nous grand soleil parce qu'on était dans la deuxième partie du trip au bout de huit jours bah, il a fait beau euh, presque tout le temps donc c'était aussi un moment magique j'avais jamais vécu ça dans ma vie, mais il y a vraiment du blanc partout, quoi. Les arbres sont blancs, les... tout est blanc. En fait, <rire> tout partout autour de nous, c'est blanc. Il y a juste les rivières, euh, bah, les branches des arbres qu'on arrive à voir qui sont euh, qui peuvent être euh, vertes ou marron. Et, euh, et donc, ça fait des petites tâches un peu de temps en temps, c'est assez assez joli à voir. On protégeait notre tente tous les soirs. C'était pareil. On avait un quotidien. On arrive, on pose les pulkas. Il y en a un qui prépare à manger il y en a deux autres qui préparent des blocs et qui construisent on va dire une sorte d'iglou mais que les murs, les murs autour de, de l'iglou et au milieu on mettait notre tente donc on prenait une heure chaque soir pour faire ça. Au début on aplati un, un endroit et puis après on va autour de cet endroit là chercher des blocs qu'on va construire et on va faire des murs de 1 mètre, 1 mètre cinquante pour se protéger du vent parce qu'il y a des jours où il y a eu énormément de vent et parfois même le, les blocs bah, était penché le matin, on, on se levait et je me souviens d'un jour où Com il disait mais euh, pourquoi je suis j'ai pas de place là il y a un problème et on sort dehors et le, le mur était euh, à, à, à 45 degrés il était pas tombé mais il était vraiment au bord de, <rire> au bord de tomber donc c'était un moment assez assez unique je pense que je mettrai aussi une image d'un mec qu'on a rencontré au début euh, c'est presque un des seuls qu'on a croisé dans strip lui, il faisait euh, le Sarek tout seul. Euh, il était sur la fin, il l'avait fait dans l'autre sens, euh, parce qu'il y a globalement de, des cercles, ils sont à peu près. Nous, on avait décidé de faire un truc où il n'y avait pas trop grand monde, mais euh, lui, il avait pris la route, la voie un peu royale, on va dire. Et euh, on le voit sortir de nulle part parce que ce jour-là, c'était un jour blanc et il arrive près de nous, et il sort et là, il est tout content, alors qu'il était tout seul pendant un, pendant 20 jours. C'est lui qui m'a un peu aussi donné l'envie de, de partir seul, voir ce que ça donnait, de, de découvrir un peu cette solitude. Et euh, voilà, il nous a partagé juste quelques moments. Il nous a dit, bah, devant, il y a, il y a déjà des mecs qui sont passés il y a, il y a trois jours. Il y a des, il y a des blocs aussi. Euh, il y avait des gens qui avaient déjà construit, du coup, des, des sortes d'iglous et de murs. Du coup, parfois, on, allait, on arrivait le soir, on allait directement se mettre chez eux. Mais globalement, on a presque mis, tous les soirs, on a fait nos, nos murs à part deux jours sur, sur les, les 20 jours. Cette rencontre, ce petit moment de partage, malgré le fait qu'on soit au milieu de nulle part, c'était assez euh, intense, en fait. On, est, on était tous heureux de, de partager ce moment-là, quoi.
1: Tu avais mis quoi dans euh, ton sac à dos, dans
0: tes affaires pour ces 20 jours en autonomie totale dans le Sarek bah, Des gros duvets, des gros duvets à euh, moins 20 degrés, euh, très important. J'avais un livre, j'avais un carnet de notes dans lequel je pouvais écrire. Tous les soirs, on écrivait euh, chacun nos notes. Enfin, on était deux sur trois à écrire et c'était un, un moment que j'ai beaucoup aimé et qui m'a suivi pendant pas mal de temps euh, derrière.
1: Tu notes quoi quand tu es dans ta tente le soir
0: euh, souvent j'aime bien écrire l'ambiance toujours donc je dis euh, je suis dans ma tente je suis euh, allongé sur mon, euh, sur mon matelas gonflable qui commence à se dégonfler parce qu'il est crevé euh, je suis bien au chaud j'avais froid mes pieds sont encore un peu humides et froids mais, euh, mais je me sens bien euh, d'ailleurs il faudrait que je pense à les laver parce que là ça fait trois jours qu'on est parti si ça continue comme ça ça va pas le faire euh, comme et albé sont à côté de moi je les entends respirer comme euh, écoute de la musique, et elle l'avait écrit sur son livre. Je me sens bien là, au milieu de nulle part. J'entends le vent qui souffle sur la tente à l'extérieur. Et euh, j'ai envie de rester là. C'est là que j'ai voulu, euh, que je veux être à ce moment-là, euh, tout de suite maintenant. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment chouette. Euh, J'apprécie ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, on a passé une journée super sympa. C'est seulement le troisième jour et pourtant j'ai l'impression que ça fait déjà deux semaines que je suis là. Euh, on a croisé ces, ce petit bonhomme là, super sympa, avec qui on a pu euh, échanger quelques mots. Une rencontre euh, rapide mais intense. Euh, je vais bientôt euh, m'endormir parce que je suis crevé. Bonne nuit
1: 20 jours en autonomie totale dans le Sarek, un grand désert de, de neige au-dessus du cercle arctique que vous êtes allé découvrir. La suite, c'est du ski également. Cette fois-ci, on est sur du, du ski de randonnée en Suède.
0: Donc là, normalement, l'idée, c'était de partir en Norvège. Mais euh, pensé par le Covid, on est resté en Suède. Et on était en van, en fait. En, juste après le vélo, on a acheté un van qu'on a aménagé. Et on est parti, euh, euh, du coup, directement en direction de la Suède faire du, du ski de rando. Euh, et ça c'était euh, un moment assez super aussi quoi. On, a, on a eu de la neige à la fois bonne à la fois très mauvaise on a eu des jours, de, des super jours des jours pourris euh, on a tenté deux fois d'aller faire le Cape le, le plus haut sommet de la Suède euh, pour finalement y arriver au bout de la deuxième fois mais la première fois on s'est pris une tempête euh, euh, sur place donc on a fait demi-tour euh, on est parti, on voulait parti il y a un, un jour on voulait partir pendant dix jours faire une petite expédition on avait repéré une cabane euh, sur la carte qui était pas très loin, on avait dit, hein, peut-être une à deux jours de, de marche. Et euh, le premier soir, on arrive, on monte et on n'arrive pas à avancer beaucoup parce qu'il y avait une, une grosse rivière qui était gelée et il y avait des cascades parce que c'était assez raide et on devait monter, nous, à cet endroit-là. Donc, on décide de faire une pause, de, de se coucher. Euh, et, et là, il y a eu beaucoup de cogitations, on a beaucoup réfléchi entre nous. Il y en avait qui voulaient, enfin, on était trois. Il y, y en avait un qui voulait rentrer, l'autre qui savait pas trop. Et moi, j'avais vraiment envie de continuer, d'essayer. J'ai dit euh, ok les gars je vais je vais faire un test euh, je vais aller voir un peu le long de la rivière si on peut avancer donc ce soir là je suis parti euh, avec ma lampe frontale euh, j'ai eu un pied qui est tombé dans la rivière parce qu'il y a la glace qui, qui, qui a cassé donc je suis rentré euh, je leur ai dit bon bah les gars vous avez peut-être raison euh, ça va pas le faire on va on va devoir rentrer donc le lendemain on, on est reparti et le soir en arrivant au, au van j'avais une grosse douleur au pied j'ouvre ma chaussure et là je vois mon pied qui est tout enfin mon pouce de pied qui était tout euh, tout violet moi, j'avais pas compris ce que c'était. Puis en me renseignant un peu, j'ai compris que c'était une, une petite gelure. Donc du coup, bain de pied et puis et tous les jours pendant une semaine, j'ai fait des bains de pied aujourd'hui, mon pied va bien. Mais <rire> voilà, petite frayeur <rire> petite frayeur dans, dans ces pseudo dix jours qu'on devait faire et qui sont transformés en, en deux jours un peu catastrophiques. On se baladait en fait en van d'endroit en endroit. Et euh, on posait le van et on restait trois jours là et on faisait du ski de rando autour. Euh, donc c'était des moments assez uniques parce que le van déjà ça c'est une une vie qui est un peu plus agréable que sous tente. Euh, donc le soir on avait du chauffage, on avait euh, voilà on avait de quoi se doucher, euh, c'était assez agréable. Et puis euh, on pouvait aller un peu où on voulait donc euh, parfois on suivait la neige, on allait ok là-bas il y a beaucoup de neige, on y va et puis après on est resté euh, il y avait deux, deux endroits un peu connus où on est resté et c'était vraiment vraiment chouette les bons moments c'est de partir le matin et puis de revenir le soir même revenir à midi déjeuner au van repartir l'après-midi et revenir le soir euh dans le van, c'était quand même assez extraordinaire.
1: Mais c'était presque euh, après euh, les 20 jours d'autonomie totale dans le Sarek et après Lyon-Istanbul à, à vélo pendant deux mois et demi. Là, c'était presque du luxe, euh, ce, ce trip-là en, en Suède avec, avec le van, de pouvoir revenir de temps en temps entre midi et deux pour manger dans le van, d'avoir le chauffage le soir, d'être non pas sous une tente, mais, mais dans un van pour dormir.
0: Bah, complètement, c'était vraiment du luxe. Euh... Mais pour nous, on, on se le disait, on disait, ouais. mais c'est clair qu'on est vraiment trop bien là. La seule contrainte, c'est qu'on est trois dans un van, donc euh, c'est petit, ouais. euh, donc on est confiné. Donc oui, il y a eu aussi euh, parfois des petites engueulades, ce qui est normal quand on est euh, à 24, euh, collés à 3 mètres les uns des autres. Mais on avait chacun notre petit endroit quand même. On avait un lit double et un lit simple euh, qui était fixe. Et du coup, on, on avait notre petit coco, on va dire, personnel. <musique> En Suède, c'est 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 assez marrant parce que déjà il n'y a pas grand monde. Euh, c'est vraiment un pays qui est assez espacé. Euh, les gens sont plutôt dans les villes, Stockholm, etc. Et nous, on était euh, tout au nord, donc euh, déjà c'est c'est que de la forêt, que du que de la neige. Euh, on était tous les jours, on roulait sur la neige quand on roulait en en, en van. C'était euh, voilà, c'était c'était assez assez mythique pour nous. Du coup, très peu de rencontres, alors que c'est un des endroits où on est resté le plus longtemps, quoi. Euh, L'idée c'était euh, 30 jours de survie, on avait trois objectifs principaux, c'était bah, survivre, se nourrir de, de ce qu'on trouve, euh, faire de la cartographie, donc aller marcher aux alentours et euh, faire une carte de, de tout ce qu'on voyait et de faire un, un herbier, etc et euh, faire un endroit où on puisse vivre et euh, durable. Donc, on avait l'idée de construire une maison en pierre, euh, de faire des, euh, des lits à proprement parler avec des, des branches d'arbres qu'on tressait, etc. Euh, donc ça, c'était vraiment nos objectifs dans notre tête. Et la réalité nous a vite euh, repris. C'est-à-dire qu'on on est parti. Le premier jour, on, on, on avait euh, trouvé un spot sur, sur Internet, sur Google Maps on avait zoomé et il y avait en fait un grand lac et on avait dit on remonte cette rivière-là pour arriver et se mettre tout seul. Et premier jour, on remonte la rivière et on se trouve un petit spot qu'on s'installe. Dans notre sac, on avait un duvet, une casserole pour faire bouillir de l'eau. On avait quand même pris un briquet, une scie, une hache, un couteau et deux cannes à pêche qui était presque le plus important pour nous. Et du coup, on a commencé à pêcher. Euh, le premier jour, on n'a rien eu. Du coup, le soir, on, est, on mangeait des orties euh, qu'on faisait bouillir. Euh, c'était pas très agréable. Et puis, euh, dès le deuxième jour, on a commencé à faire une overdose d'orties, on... parce que nous, on s'était dit, de toute façon, les orties, c'est bon, c'est le meilleur plat euh, qui existe. Euh, quand on regarde sur euh, sur Internet, il euh, y a plein de protéines, il plein... y a tout ce qu'il faut, en fait, dans les, les orties. Mais des orties sans sel, bouillies dans de l'eau, un <rire> peu brûlées, parce qu'il y a le goût de charbon qui est en dessous. Oh, c'était Aujourd'hui, je j'en garde pas un très bon souvenir. Du coup, on a essayé de trouver d'autres solutions. Donc, euh, euh, On allait chercher parfois des escargots, des... On, on prenait du blé qu'on faisait grillé, qu'on essayait de faire un peu de farine avec et mettre un peu d'eau. Donc on a mangé comme ça, on arrivait à survivre pendant, pendant le deuxième jour. Le troisième jour, euh, on repêche et là, gros poisson son chat énorme. Moi, j'avais jamais pêché ça de ma vie. Euh, il faisait la taille de mon bras, donc c'était un truc de fou. Et là, en dix minutes, il était, il était mangé en fait. On l'a fait cuire et on a, on a tout mangé. On avait décidé de juste garder une petite partie pour le lendemain. Mais le soir, on a déjà refaim. quoi. <rire> Quatre heures après, c'était, on avait regain d'énergie et puis reperdre d'énergie. Et là, je me souviens d'Albé qui arrive avec. Devant moi, c'était le quatrième jour, du coup, il arrive devant moi et avec la main dans le dos, il me dit « Gaël, j'ai un truc, c'est trop mignon, je sais pas si on peut le manger. » Moi, je lui dis bah, « bah C'est quoi C'est une grenouille, un escargot, j'en sais rien, un hérisson. » Il me sort, c'est une tortue. Du coup, il me dit bah, « On fait quoi ?» Je lui dis bah, « On la mange. Hein. » Donc, on l'a fait bouillir. C'était pas un moment très agréable, mais euh, euh, on avait tellement faim. En fait, on était là et on, on avait envie de manger. quoi Du coup, on a mangé et puis on, on a appris derrière que c'était un... Un, un animal très dangereux, enfin qu'il fallait pas manger avec les renards, c'est des animaux qui, qui peuvent beaucoup de bactéries. Du coup, on n'a on pas eu de soucis nous, mais euh, mais voilà, on s'est dit ok, bah, peut-être qu'on aurait peut-être dû se renseigner un peu plus. Cinquième jour, on repêche un poisson et on en perd deux autres. Donc là, euh, à la fois gros coup d'espoir parce qu'on en pêche un, et gros coup de désespoir parce que on perd un hameçon et euh, on perd un poisson qui s'échappe au moment où on l'attrape. Donc ça, ça nous a un peu mis un coup sur le moral. En fait, on était des loques, on avançait doucement, mais on pouvait quand même se déplacer. Et on, en fait, on arrivait à survivre. Cet objectif-là de survivre, il était bien là parce qu'on mangeait quelques petits trucs qui nous suffisaient à, à vivre, on va dire, vraiment à survivre. Mais on n'avait pas d'énergie. Et c'est ça qui nous manquait. Nous, on voulait absolument construire notre trucs et enfin, construire notre, notre beau territoire avec nos lits, nos, nos murs, notre, euh, notre maison. Quoi. Et on s'était dit, bon, bah, de toute façon, on construira plus tard. D'abord, on, aura... on commence par se nourrir. Avoir de l'énergie et ensuite on arrive à, à construire quelque chose. Quoi. Le cinquième jour au soir, Albéric vomit. Euh, on avait mangé une grenouille qui était un peu trop brûlée. Il et, euh, et vomit bah rien du tout, bien sûr, parce qu'on n'avait rien mangé. Et du coup, arrive le sixième jour. Et là, on n'a rien trouvé à pêcher. Et on commence à. On se dit, bah allez, on redescend encore plus dans la rivière. Donc on essaye de repêcher, on ne trouve rien. Et on commence à parler de burgers, de frites. Et, et puis bah, là, on se dit quoi Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'on fait Albéric qu'est ce qu'on fait là Et on avait le van qui était pas très loin. Et du coup, euh, on est rentré au van. On a décidé qu'en 24 heures, on allait repartir. Et on a créé ce projet là, du coup, de faire, euh, de relier les deux plus hauts sommets de l'Albanie, de la Macédoine et de la Grèce. Parce que la Macédoine et l'Albanie la, ont le même sommet. Le plus haut, c'est le corab qui, euh, qui est sur la frontière. On a vu des animaux incroyables. On a vu des traces d'ours. Euh, C'est quelque chose qui m'a énormément un peu excité, on va dire, de me dire « Waouh, ouais, putain, il y a peut-être des ours autour de nous. » C'est un truc de ouf. Et euh, du coup, on était toujours sur nos gardes autour de nous à se dire « Waouh, ouais, il y a peut-être un ours par là. » On a croisé aussi des, des sangliers. C'est un des meilleurs moments de ma vie, presque. On était en train de s'installer à un campement, et là, il y a, y a deux sangliers qui commencent à passer au-dessus de nous. Ils étaient obligés de passer par là parce que c'était une combe euh, de rochers. On était dans la montagne. Et donc, il y en a deux qui passent, trois, quatre, cinq. Et puis, il y en a 30 qui arrivent et qui passent à, à 30 mètres de nous. quoi et là, c'était un moment assez grandiose. Moi, je suis resté là, ébahi. On a pris plein de vidéos, c'est wow, un truc de fou, ce qui se passe. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Et après, il y a les marcassins, il y en a dix qui passent comme ça, trop mignons. Il y en avait qui attendaient parfois devant et qui, qui reniflaient. On, on voyait vraiment la, la nature, elle était pure. On était au milieu de, voilà, de la montagne et, et c'était un moment que j'ai trouvé magique. Il faisait beau ce soir-là. Le lendemain, c'était mon anniversaire. C'était un autre moment incroyable. J'en suis un. Albé m'avait préparé un petit gâteau et on était près d'un lac. On s'est baigné dans le lac en, en montagne et euh, on a eu un coucher de soleil incroyable. Il y a le lieu, mais il y a aussi l'ambiance qui règne. Et puis, il y a aussi les, les personnes avec qui on est qui font que c'est euh, des super moments. Quoi.
1: Après un an d'aventure avec tes potes, euh, parfois à 4, parfois à 3, à 2, euh, c'est déjà terminé. Vous avez fait Lyon-Istanbul à vélo, vous avez fait euh, 20 jours en autonomie totale dans le Sarek, vous avez fait 4 mois de ski de rando en Suède, 6 euh, jours de survie, 30 jours de trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Le voyage est terminé, t'en retires quoi de, de ce trip de un an avec tes potes et avec toi-même
0: c'était incroyable, c'était incroyable et beaucoup, euh, malgré le fait qu'on soit plusieurs, d'avoir appris sur soi en fait, de, énormément de, de, bah, de, de se découvrir soi-même, de, de comprendre qui on est, euh, de comprendre les, de savoir faire des choix, de savoir euh, prendre des risques. Euh, C'est des choses que, que j'ai appris tout au long de ce voyage-là et puis de vivre ensemble, de savoir écouter à les uns, écouter les, les envies des uns, les envies des autres.
1: L'autre, il était au cœur de ce voyage. Pour autant, en toi, il y avait cette envie de partir en solitaire. C'est ce que tu as fait après euh, après cette année avec euh, avec euh, tous ces, ces gaillards avec lesquels t'étais. T'es es parti en solitaire pour euh, notamment une traversée des montagnes du Haut Atlas marocain. Euh, ça, ça t'a renvoyé directement au poster qui t'avait motivé quand t'étais étais enfant euh, malade sur ton lit d'hôpital.
0: Ouais, c'est ça. Pendant, pendant le voyage, je me suis dit « Mais Gaël, il faut que tu fasses quelque chose par rapport à ça ?» Tu sais que c'est en toi, c'est quand même ton histoire. Elle est là, elle est présente. Ben, c'est peut-être le moment, dix ans après. Quand on est, quand on a un cancer, on dit qu'on est vraiment guéri au bout de dix ans. Euh, enfin, on n'est jamais vraiment guéri, mais le, euh, voilà, le, les dix ans, c'est vraiment un, un gros step pour se dire qu'on n'aura on pas de, de récidive et que ça reviendra pas. Et de rechute et du coup euh, voilà ce moment-là était important quand même pour moi dans ma vie euh, et du coup j'ai décidé donc j'avais décidé de partir faire le, la traversée du Totlas et c'est quand j'étais là-bas que j'ai dit non je vais faire quelque chose pour pour mon cancer je vais faire ce documentaire là autour de ça et et pour partager un message d'espoir à, à toutes les personnes malades mais aussi à des personnes qui ont des problèmes dans leur vie à des euh, qui ont des difficultés on a je pense qu'on a chacun nos dif, nos propres difficultés et euh, et c'est important du coup de passer ce message d'espoir que c'est possible de s'en sortir de croire en ses rêves
1: on y voit quoi dans ce film On voit toutes ces aventures, toutes ces rencontres. Qu'est-ce que tu as choisi Quelles sont les, les, les grandes scènes, les grands chapitres de ce film Il
0: euh, bah, y, y a les rencontres euh, avec l'accueil berbère. Malheureusement, et heureusement, je ne sais pas trop, euh, quand j'étais chez l'habitant, je voulais pas filmer euh, par, euh, par respect. Et puis euh, filmer des femmes au Maroc, c'est très euh, mal pris. Donc euh, voilà, je faisais attention à ça, mais pourtant dans le film, j'ai voulu le, le transmettre quand même avec les voix off que je fais derrière, euh, avec les, les quelques images que j'ai. Euh, j'ai aussi la partie euh, avec mon cheval, ma jument, euh, qui était des moments assez particuliers parce que moi, j'avais euh, jamais fait de cheval. Ce que j'aime dire, c'est quand je suis arrivé là-bas, j'ai cherché un cheval costaud et gentil. Costaud pour porter mes affaires et gentil parce que après une semaine de poney en sixième, j'avais jamais fait de cheval. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai acheté un cheval qui était plutôt en bonne forme. Je n'avais pas envie d'acheter un, un cheval qui était où on voyait ses côtes, etc. Et puis j'ai essayé de le traiter de la meilleure des manières. Donc c'était des moments assez, euh, ouais, assez cocasses parfois. Ça elle s'appelait comment C'est de... du Mans. C'était Fniuna. Ok. Ça veut dire euh, ça veut dire moustique en. En berbère.
1: Et des fois, elle se, elle se barrait en courant et toi, tu devais aller la récupérer, c'est ça
0: <rire> Bah, surtout au début, quand moi, j'avais pas encore compris comment ça fonctionnait. Euh, je la voyais se barrer et je me dis ok, bon, bah, je vais la rechercher. <rire> Jusqu'au jour où, euh, un soir, euh, je l'attache le soir avec un. En fait, je l'attachais à un pied et à un, à un petit poteau et elle avait de quoi marcher et de quoi boire. Donc, je l'attache et le matin, euh, elle était partie. Donc, euh, pendant une journée, j'ai. J'ai arboré euh, tout le, tout le, tous les villages aux alentours, j'allais chez l'habitant. Euh, je, je comprenais pas où elle était partie. Et j'arrivais pas. À tr... Personne ne savait où elle était, personne ne l'avait vue, personne ne l'avait entendue. Et euh, à midi, on m'a dit si quelqu'un l'a entendu à 5h30 partir ce matin, juste avant le lever de soleil, euh, dans cette direction. Donc je me suis dit, ok, peut-être par là-bas. Euh, j'ai même fait du parapente dans cette journée, je me suis dit peut-être que je pourrais l'avoir mais en fait euh, que des nids, c'était un peu euh, me leurrer parce que je, je, je voyais rien du tout avec le parapente euh, par rapport à la hauteur dans laquelle j'étais. Et euh, finalement donc je continue euh, la journée, je, demande, euh, je vais dans chaque village autour, à pied, donc là j'ai dû faire 20 km ce jour-là à pied pour essayer de la retrouver. Et toujours rien, très peu de nouvelles. Et à 17h je demande à un Marocain s'il veut bien prêter sa moto. Et donc je pars un peu plus loin, là, je vais à 10 km d'envergure, on va dire, et dans la direction dans laquelle on m'avait dit qu'elle était partie. Et euh, sur ma route, je croise quelqu'un qui me dit « Ah ouais, on l'a peut-être vu ce matin, il y a quelqu'un qui aurait vu là-haut euh, sur la montagne. » Donc je continue, j'avance et on me dit « Ouais, va voir ce mec-là. » Et donc je vais voir ce mec-là. Et il me dit « Oui, je sais où elle est, je l'ai accrochée, elle est là. » et je la retrouve le soir et c'était vraiment à tomber de la nuit c'est à dire que je l'ai prise dans ma main et dix minutes après il faisait nuit quoi donc j'ai fait waouh c'est tellement beau d'avoir fait ça à ce moment là c'était une journée journée de l'enfer parce que bah voilà un peu stressé par le fait que j'ai vu ma jument et euh, parfois on me demande mais Gaël est-ce que tu ne penses pas qu'on aurait pu te la voler et, euh, et moi jamais j'ai pensé une seule une seule fois qu'on puisse me la, la voler parce que vraiment le le Maroc c'est pas c'est un pays où bah, les gens sont hyper euh, se soutiennent entre eux, euh, sont accueillants et puis voilà, je me, je me, vraiment je me suis jamais posé la question de ça parce que je me suis dit mais c'est pas possible en fait, euh, c'est pas un peuple qui va voler euh, les chevaux et, et ils vont plutôt m'aider et il y a vraiment le téléphone arabe qui se fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on euh, on peut savoir tout, tout de suite, donc je m'étais dit en fait je vais la trouver facilement, rapidement parce que a, tout le monde va dire qu'elle est là-bas et en fait personne l'avait vu <rire> à part ce mec-là qui était à 10 km donc un peu trop loin pour le téléphone arabe parce que voilà, les fils sont pas assez longs mais, mais voilà. <rire>
1: Ce film, comment il s'appelle On n'a pas eu le titre encore.
0: <rire> il s'appelle Le Poster. Et j'ai décidé, moi, à la fin de ce trip-là, de revenir, d'écrire mon poster, euh, d'expliquer ce que j'ai eu, d'expliquer de, que j'ai eu un cancer, d'expliquer que je suis parti, euh, et qu'il faut croire en ses rêves. Et, euh, et je suis allé le, le mettre dans, dans l'hôpital dans lequel j'ai été guéri. Donc euh, voilà, j'ai retrouvé même une, une de mes infirmières qui était là encore dix ans après. Et donc c'était des moments assez touchants pour moi de, de retrouver ce monde-là. Euh, voilà, c'était ouais, quelque chose qui m'a un peu ému et j'étais content de le faire. Et aujourd'hui encore, je reçois des messages de mamans, d'enfants qui me disent « Merci d'avoir partagé ton message. Aujourd'hui, on a envie de continuer à fond et on va réussir à s'en sortir. »
1: Ce film-là, le poster, on peut le mater évidemment dans des festivals en lien avec l'aventure. Euh, on peut également te retrouver sur les réseaux sociaux, Gaël
0: J'ai mon compte Instagram, ça s'appelle Gaël Meunier, euh, mon site internet Gaël Meunier aussi. Et puis après, en ce moment, je fais énormément de festivals d'aventure euh, dans lesquels je diffuse mon, mon documentaire. Euh, donc voilà, ce serait un plaisir de vous rencontrer aussi si vous avez entendu le podcast. Je suis toujours ouvert à, à l'échange.
1: Et les différents sportifs ne s'arrêtent pas hein, depuis ces voyages en solo ou avec tes potes. Tu as fait entre-temps trois jours dans le Finistère à vélo, tu as fait un tour dans les Alpes à parapente, à la rencontre du, du gardien de refuge, guide de haute montagne pour parler du changement climatique. Tu as même traversé des, les Alpes, euh, de, de Slovénie jusqu'à Nice, tout ça encore en parapente. Tu viendras nous en reparler, ça fera peut-être un, un autre épisode de ce podcast Les Aventuriers. Gaël Meunier, merci d'avoir été avec nous.
0: Bah avec plaisir, Florent, c'était un, un régal pour moi.
1: Ton film, le poster, on le découvre notamment euh, sur ton, ton site et, et sur tes réseaux sociaux. On va euh, forcément donner toutes les infos euh, dans la description de ce podcast, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, cliquer un petit peu pour, pour voir les, les liens qu'on vous propose. A bientôt Gaël
0: a bientôt, Florent. Ciao. Si
1: vous aussi, comme Gaël, vous avez envie euh, de prendre place derrière ce micro des aventuriers, n'hésitez pas à nous le signaler. Gaël, c'est lui qui euh, était venu à notre rencontre pour euh, nous proposer d'avoir cette conversation. Vous aussi, vous êtes intéressé pour participer à cette aventure avec les aventuriers. Vous nous envoyez sur les réseaux sociaux des petits messages, et également par mail, contact. -la un podcast produit par La Fabrique Audio et TV5 Monde. À très vite, dans un mois, pour un nouvel ou une nouvelle aventurière. Salut.
0: Les
2: aventuriers. les aventuriers Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5Monde Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5Monde voyage.tv5monde.com et pour plus de podcasts lafabricaudio.com Vous avez une aventure à nous proposer Une destination à nous faire découvrir Contacte LaFabriqueAudio.com. Lafabrique